0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
1: Also wir haben heute auch einfach Pech. Also es gibt Tage, da hat man auch einfach Pech. Ich Wieso meine, haben wir Pech? Es regnet draußen. Naja, das ist ja noch kein Pech. Naja, wir, wir mussten hier reingehen, jetzt ist die Kamera gerade ausgegangen. Ja. Alles ein bisschen stressig, egal. Wir kriegen das hin. Willkommen zurück bei Schräg im Stall. Heute mal wieder mit einer Corona-Folge.
2: Um, hatten wir ja lange nicht mehr. Ja, hatten wir lange nicht, aber jetzt ist sie wieder überfällig. Ja. Äh, denn denn im Grunde, äh, die Lockerungsübungen bei Corona, die die, das, die die Bevölkerung unternimmt, sind ja grenzenlos.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, du wirst ja auch gleich auf ein Thema eingehen, wo ich ja wahrscheinlich mich auch verteidigen und für meine Generation verteidigen muss, aber... Fangen wir mal.
2: Wieso? Also wenn, wenn ihr da Partys feiert.
1: Ja, das also. Mir wurde vorab auch schon ein Video geschickt, ich glaube von von Spiegel TV. Äh, die haben auch darüber berichtet, dass er ja jetzt auch in Berlin und in Frankfurt und allgemein überall in großen Städten wieder ähm, die die was heißt die Clubs langsam auch mal, Clubs dürfen nur mit Tischen geöffnet haben, aber die Bars machen wieder auf. Privat wird ja in Parks wieder mehr. Äh, gefeiert und, und sich getroffen.
2: Und, ähm ja, aber das ist ja nicht nur das Feiern junger Menschen, das ist ja auch an den, an den U-Bahn-Stationen, wo du das Gefühl hast, ähm, Mensch, Menschen drängen sich äh, eng, auf engstem Raum. Ja. Äh, das ist in, im Viktualienmarkt in, in München auf dem Marienplatz. Ja. Äh, also ich, ich bin weit davon entfernt, die, die junge Generation äh, jetzt da auch besonders auszunehmen und zu sagen, was machen die für einen großen Mist. Ach schön, da dann, dann muss ich ja gar nicht so dagegen kommen. Ja, also, hast, also, ich, also ich halte das schon für eine Sauerei. Ja. Aber ich würde die Sauerei nicht begrenzen auf die junge Generation. Denn wir, wir haben es ja im Grunde ja generell mit dem Problem der, der Achtsamkeit und der Rücksichtnahme, in ganz schwierigen Zeiten äh, für für die öffentliche Gesundheit und für die private Gesundheit zu tun ja. und da würde ich eigentlich da erwarte ich von Menschen anderes Verhalten. Bevor wir jetzt zur
1: Party Szene kommen jetzt ja. auch noch in Corona Zeiten, würde ich gerne auf die Masken und Maskenpflicht eingehen, weil ich glaube also um, also ich persönlich habe gar kein Problem mit mit Masken. Ich fahre jede Woche Bahn um, ja. oder muss in öffentliche Gebäude und ich finde das gar nicht schlimm. Tragen
2: die auch anderen mal, auch alle Masken in der Bahn? In der
1: Welt, Bahn ja? also ich, also ich fahre ja immer mit dem ICE. Ja. Ich weiß nicht wie das in also ich, wenn ich in der in der in der in der S-Bahn zum Beispiel sitze, um, da sieht das anders aus. Also im ICE halten sich eigentlich alle dran, weil ja. aber auch da durchgehend Personal durchgeht und die ermahnen ein Jahr. Die, du, du meinst, einen ja. Du,
2: du meinst der Deutsche reagiert nur auf Kontrolle. <lacht>
1: Ja, leider in, in gewisser Form schon. Also ich glaube, wenn jetzt im ICE durchgehend niemand da lang gehen würde, ja. dann würden auch 50 Prozent wahrscheinlich keine Maske mehr tragen. Aber jetzt zum Beispiel gestern saß ich in, in Berlin in in der U5, ich weiß nicht, ich glaub, U5, U8 und da stiegen ähm, acht Jugendliche, ich glaube es waren so sieben, acht Jugendliche, stiegen ein und keiner von denen hatte hatte eine eine Maske an. Und ich will jetzt hier nicht meine Generation in die Pfanne hauen, aber niemand von denen hatte, hatte eine Maske an. Und einer hat noch aus Spaß gerufen, so ja, er hier hat Corona wo ich dachte, ihr seid ja äh, super lustig, ähm, ihr könnt ja auch gerne Witze machen, aber tragt doch verdammt noch mal eine Maske! Ihr fahrt hier drei Stationen, das haltet ihr doch alle aus. So selbst die die älteren Leute in der in der Bahn ähm, hatten selbstverständlich Masken an. Gerade bei einer bei einer bei einer U5 oder U8, da fährst du ja maximal eigentlich sechs Stationen mit. Das das glaube ich. Ja gut, hält jeder aber aus. auf
2: der anderen Seite, ich habe gerade ich habe gerade gepostet äh, auf verschiedenen Social Media Kanälen, ich habe gesagt ähm, mit, mit 1,5 Meter Abstand, mit, mit Maske und mit Händewaschen geht die Ka Demokratie nicht kaputt. Ja. Äh, und ich kriege zum Teil richtige, äh, ärgerliche, böse Kommentare von, von Menschen, die im, Grunde, die im Grunde sagen, meine Grundrechte werden hier eingeschränkt äh, und wir müssen das verteidigen hat und die, was hat soll der Hütten Quatsch.
1: Attila Hildmann hat ja auch schon geschrieben, oder? Äh, nee, noch, noch, noch nicht, aber...
2: Äh, Werdet ihr dazu so aufgerufen, Masken auch, äh, ich glaube, zu verbrennen? Ähm. ja gut, also, ich, ich sag mal so, jede Krise produziert ihre Idioten. <lacht> äh, ja, nee, ja. ja, so, aber ich, ich bin, ich, ich sag mal so, ich bin weit davon weg, äh, das dass wirklich jetzt einzelnen äh, Zielgruppen zuzuschieben, äh, denn die Idioten sitzen dann, dann überall. Und ich finde... Ich habe das, glaube ich, schon mal in der früheren Folge gesagt. Auch eine, eine Bevölkerung muss lernen, in Krisenzeiten andere Disziplinen aufzubringen, andere Rücksichtnahme, andere Achtung. Ja. Also wir, wir reden in jedem Thema, beim Thema Führung, äh, reden wir über respektvolle und, und eine achtsame Führung, äh, Mindfulness, gibt es die tollen Begrifflichkeiten. Und, und in der Corona-Krise ist das meint plötzlich bei einigen total verschwunden.
1: Ja, aber ich würde gerne mal darauf eingehen, gerade ja auch ähm, Parteien wie zum Beispiel die AfD hat äh, irgendwann angefangen, das Maskenthema ähm, zu nutzen als äh, Beispiel für hier werden unsere Grundwerte eingeschränkt und wie stehst, stehst du dazu? Also wenn auf einmal so ein eigentlich banales und, und in Anführungszeichen harmloses
2: Thema wie die Maskenpflicht so eine politische Bedeutung hat. Also du hast bekommt. ja bei Corona eine ganz andere Thematik gehabt. Du hast die Berufsfreiheit. Berufswahlfreiheit war eingeschränkt. Du konntest nicht arbeiten. Deine Bewegungsfreiheit war eingeschränkt. Ja. Das Recht auf Bildung war in weiten Teilen eingeschränkt. Das heißt, du hast ganz zentrale Grundrechte nicht gehabt. So Und da ist für mich, und da sage ich ganz offen, das Thema Maske 1,5 Meter und Hände waschen ist für mich trivial. So, an ja. so einem Thema. Und jetzt möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Ich war in der letzten Sitzungswoche, äh, wir haben jetzt ja parlamentarische Sitzungspause, das heißt nicht, dass ich faul bin, ja. aber in der letzten Sitzungswoche... Da war ich doch auch dabei. Bist äh, du dabei oder war ich in der vorletzten? Äh, nee, du warst bei der letzten ja. Sitzungswoche, da warst du dabei, aber du warst nicht dabei, als ich in den äh, Aufzug reinkam. Ja. Äh, der Gauland, der Chef der AfD, Ja. also der Fraktionschef der AfD... Einer seiner Kollegen im Rollstuhl und ich im Aufzug. Und die Tür begann sich zu schließen und da drängte sich eine Horde von 20, mindestens 20 AfD-Abgeordneten, Männern wie Frauen, drängte sich rein und hat im Grunde auf engstem Abstand laut gesprochen. Einer hat genießt. Wie viel hatten eine Maske an? Äh, kein kein einziger. Jetzt, so <lacht> ja. und, und das ist und und ich ich habe dann im Grunde ich habe gesagt, das ist aber eine Sauerei. Dann sagte einer noch so halbleise, ja, da ist ist auch einer von der anderen Fraktion da, aber das hat keinen gejuckt. Also die Rücksichtslosigkeit, ja. also auch die menschliche Rücksichtslosigkeit ist extrem. Das sah man ja bei der AFD aber
1: nicht nur im Aufzug, wie du es gesehen hast, sondern ja auch wenn sie wenn sie im Plenarsaal saßen. Die haben ja wirklich, also die, ihr habt ja zum Beispiel, das konnte ich ja auch ganz gut beobachten, oben von der Pressetribüne. Ihr habt ja noch es halbwegs geschafft, den Abstand zu einzuhalten. Halten. Auch die anderen Parteien, ohne sie jetzt alle loben zu wollen, aber auch die haben sich haben sich dran gehalten. Eigentlich jeder hat das hat das akzeptiert und, und versucht so gut wie möglich einzuhalten, bis halt auf eine Partei, die das
2: gekonnt ignoriert hat. Ja gut, aber das das ist das in so einer Pandemie, ja. dass da Rechte eingeschränkt werden. Das ist nicht schön. Ja. Das muss man klar wissen. Aber es ist sozusagen notwendige Begleiterscheinung. Aber daraus zu schließen, hirnverbrannt zu schließen, dass Frau Merkel die Macht äh, übernehmen will ja. äh, oder dass sozusagen das ist das im Aufstoff im Auftrag der Impfstoffhersteller äh, sozusagen die Corona Krise verlängert wird und alle alle möglichen anderen Themen. Bill Gates und, will das auch wahrscheinlich noch. Ja und und, und aber äh, und und die AFD die inszeniert sich da ja als ein Vertreterin der der Bürgerrechte und im Grunde ist sie eine Vertreterin der Chaoten und der Undiszipliniertheit. Und wenn du heute im Grunde siehst was in den USA passiert, in, in den äh, Staaten, in Bundesstaaten, wo zu früh gelockert worden ist. Ja. Weil gerade auch der Trump das Thema nicht mit Achtsamkeit, mit Respekt, sondern mit Respektlosigkeit äh, und ich trage keine Maske, äh, dann, dann sieht man. Oder Bolsonaro, der ja jetzt übrigens auch an äh, Corona selber, selber erkrankt, erkrankt ist. ist ähm, ja oder 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 der englische Premier Johnson ja, ja. Äh, das ist ich äh, den hat ja auch selbst seine eigene Krankheit hat den nicht klüger gemacht nein das ist eine das finde ich eine eine wirklich eine eine ziemlich bösartige und schlimme Sache denn und jetzt komme ich noch mal darauf zurück das Thema Distanz Abstand keine Hände schütteln Hände waschen wie auch immer das ist übrigens in ganz vielen Kulturen dieser Welt immer schon eine ganz, ganz wichtige Form des Umgangs miteinander gewesen. Ja. Und möglicherweise müssen wir darüber nachdenken, ob diese Gesellschaft in einer Zeit, wo dann vielleicht Corona hoffentlich bald weg ist, aber wo noch weitere Pandemien immer möglich sind, ja. nicht tatsächlich auch andere Sitten und Gebräuche. Ja, Tag äh, ich will das gar nicht,
1: also ich, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber wir haben auch wieder einen Gast dabei, bis wir ein paar Kommentare zugeschickt ja. bekommen, von Herrn Dr. Jan Paul Heisig. Er ist, das muss ich mal eben leider nachlesen, Leiter der Forschungsgruppe für Gesundheit und soziale Ungleichheit äh, bei der WZB und er sagt folgendes zum Thema äh, Maskenpflicht.
0: In einigen Fällen liegt tatsächlich der Verdacht nahe, dass die Diskussion um die Maskenpflicht instrumentalisiert wird. Zum Beispiel, wenn AfD-Abgeordnete jetzt mit Gasmaske im Landtag auftreten. Und wenn Sie in die USA schauen, dann sehen Sie, dass die Maskenfrage dort auf jeden Fall in einem kaum noch nachvollziehbaren Maße politisiert worden ist, dass eine Maskenpflicht dort für einige quasi das Beende bürgerlicher Freiheiten insgesamt zu symbolisieren scheint. Ich halte eine solche Politisierung für fahrlässig, denn aus meiner Sicht gibt es viele gute Gründe, bis auf Weiteres zumindest eine eingeschränkte Maskenpflicht beizubehalten. Damit meine ich, dass das Tragen von Masken in geschlossenen öffentlichen Räumen und im öffentlichen Nahverkehr vorgeschrieben bleiben sollte. Die Studienlage spricht insgesamt dafür, dass Masken einen wichtigen Beitrag zur Kontrolle des Infektionsgeschehens leisten können. Und den Eingriff in die persönlichen Freiheitsrechte, den die Maskenpflicht bedeutet, halte ich für vertretbar. Zumal das Tragen bei vielen Anlässen, wie zum Beispiel beim Einkaufen, ja zeitlich eng begrenzt bleibt. Wir sollten das auch so sehen, dass wir uns mit dem Tragen von Masken Spielräume erkaufen, durch die wir uns dann in anderen Bereichen mehr Normalität leisten können, zum Beispiel, wenn es um die Öffnung von Schulen geht.
1: Masken und Maskenpflicht ist ja auch schön und gut, aber kommen wir mal vielleicht zu einem Thema, was ich zumindest ein bisschen wichtiger gerade sehe ja. als, als äh, die Maskenpflicht und zwar die soziale Ungerechtigkeit. Und auch dazu ähm, fangen wir erstmal mit einem Kommentar an, den wir bekommen haben.
0: Dass soziale Ungleichheiten durch die Krise deutlicher zutage treten und sogar verschärft werden, halte ich keineswegs für eine bloße Behauptung. Das war und ist aus sozialwissenschaftlicher Perspektive leider zu erwarten und es gibt inzwischen auch viele handfeste Belege dafür. Das fängt bei den gesundheitlichen Folgen an. Da sehen wir in anderen Ländern ganz deutlich, dass benachteiligte Bevölkerungsgruppen, Personen mit niedrigem Einkommen, ethnische Minderheiten und Schwarze beispielsweise, ein deutlich erhöhtes Infektionsrisiko und auch eine deutlich erhöhte Sterblichkeit haben. In Deutschland ist die Datenlage hier leider nicht so gut und die Pandemie ist insgesamt bisher ja auch recht glimpflich verlaufen. Einige Belege für ähnliche Muster gibt es aber trotzdem. Denken Sie nur an die massiven Infektionszahlen unter den Beschäftigten in der Fleischindustrie. Im Juni gab es auch eine Auswertung von AOK-Daten, in der Empfängerinnen von Arbeitslosengeld ein deutlich erhöhtes Risiko für einen Corona-bedingten Krankenhausaufenthalt hatten. Diese Ungleichheiten haben viele Ursachen. Unterschiede im Infektionsrisiko, in der Betroffenheit von Vorerkrankungen und im Zugang zu medizinischer Versorgung beispielsweise. Das ist im Einzelnen nicht immer ganz leicht aufzuschlüsseln, aber im Bestehen dieser Ungleichheiten kann es keinen Zweifel geben. Was die Auswirkungen auf andere Lebensbereiche angeht, müssen wir ebenfalls davon ausgehen, dass sich soziale Ungleichheiten verstärken. Die Bildung ist hier ein gutes Beispiel. Wie sich die Schulschließungen auf die langfristigen Bildungsverläufe und die Kompetenzentwicklung von Kindern und Jugendlichen auswirken, können wir natürlich noch gar nicht wissen. Es spricht aber vieles dafür, dass sich die ohnehin schon ausgeprägten sozialen Ungleichheiten in diesem Bereich verstärken. Die Kinder höher gebildeter Eltern finden zu Hause tendenziell eine bessere Lernumgebung vor, sind oft besser im selbstständigen Lernen und werden stärker von ihren Eltern unterstützt. Auch dafür gibt es inzwischen einige empirische Belege aus der aktuellen Pandemie. Ich denke, dass diese Aspekte bei der Organisation des Schulbetriebs nach der Sommerpause auch noch stärker beachtet werden sollten, als das bisher der Fall ist. Denn meines Erachtens müssen wir damit rechnen, dass es wieder zu Schließungen oder zumindest zu Teilschließungen kommt. Und auf jeden Fall sollten die Schulen beim nächsten Mal besser auf diesen Fall vorbereitet sein.
2: Also was, was da der Wissenschaftler sagt, das berührt mich sehr. Ähm denn, denn, denn wir werden neben dem Thema des Sterbens von Menschen und, und der gesundheitlichen Beeinträchtigung von Menschen ist die Vertiefung der sozialen Spaltung äh, das das allergrößte Thema in in dieser Corona-Krise. Wir wissen ja alle, dass dass Deutschland allemal äh, was das Thema Arbeit, was das Thema Bildung betrifft ein gespaltenes Land ist. Aber die Corona-Krise vertut das tut das dramatisch vertiefen. Wir sehen das natürlich am, am, aller, am allerbesten am Bereich der Bildung. 30% aller jungen Schülerinnen und Schüler wurden gar nicht mehr erreicht von ihren Lehrerinnen und Lehrern. Das heißt, die waren total abgehängt. Und wir wissen inzwischen, dass ein Drittel verlorenes Schuljahr dazu führt, dass Menschen... Drei Prozent weniger verdienen in ihrem Leben. Das heißt, ein Jahr, ein verlorenes Schuljahr, heißt Einkommensverluste von zehn äh, Prozent. Und das ist gerade bei Menschen aus sozial ärmeren Schichten natürlich wirklich ein richtiges Fiasko. Ähm, ja. abgesehen davon, dass sie auch weniger Fähigkeiten
1: haben. Ich, ich wollte gerade sagen, also ich, ich finde es vor allem dramatisch, dass in einem ähm, Land wie Deutschland, das ja immer auch gerade nach außen hin so so gut und, und fair und gerecht aufgestellt ist, trotzdem so große Lücken ähm, zwischen verschiedenen, zum Beispiel angenommen, du bist jetzt ein, ein Kind aus einer recht guten Familie, aus einem recht guten Haus, ähm, dann hattest du vermutlich wirklich keine starken Probleme ähm, in der in der Corona-Krise. Da wurdest du auch im Homeschooling wahrscheinlich ganz ganz gut gebildet. Aber wenn du aus einer eben nicht so gut aufgestellten Familie kommst, wo die Eltern auch gar keine Zeit haben, ähm, die Kinder den ganzen Tag zu unterrichten, ähm, was was willst du tun? Als gerade wenn du wenn du noch vielleicht in der Grundschule bist, was 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 willst du machen? Dir selbst irgendwie äh, alles im Internet zusammensuchen? Das ist schon.
2: Oder wenn du rumänischer Schlachtarbeiter bist ja. äh, und und gehst zu Tönjes und ja. bist in einer Gemeinschaftsunterkunft mit, mit sechs Menschen ja. und, und hast deine drei Quadratmeter... Äh, ich wollte sagen, das ja ist wirklich menschenunwürdig. Das kann ja. man ja nicht sagen, dass das mies ist, dass das eigentlich darf das nicht so Gut, sein. auf der anderen Seite, auf der anderen Seite sagen natürlich, das muss man auch ehrlicherweise sagen, sagen viele dieser dieser äh, äh, Arbeitnehmer aus aus Bulgarien oder Rumänien, sagen sie, dafür, dass ich da nur 50 Euro im Monat bezahle und und das Geld nach Hause bringe, weniger steht steht ja. im Grunde ein Arbeitgeber in der Verantwortung und das wird der liebe Herr Tönnies, äh, dieser Superkapitalist. Äh, äh, bei, bei, der nach gleichzeitig äh, auch rassistische Bemerkungen gemacht hat ja, ja, als ja. Vorsitzender von Schalke 04 äh, der wird eine bittere Lektion lernen und natürlich auch andere aber da geht es im Grunde wirklich auch um die Menschen, die unter solchen Arbeitsbedingungen arbeiten, um Kinder und die, die unter solchen Bedingungen lernen müssen ich sag mal so für mich genauso wie es eine Schulpflicht gibt ja. Müsste, muss der Staat auch eine Pflicht haben, sowohl in Distanz wie in Präsenz Bildung anzubieten. Ja. Also das ist eine Pflicht, nicht eine Option. Für das Thema Bildung. Und, und das ist übrigens, um in die Zukunft zu denken, das ist übrigens auch für junge Menschen, die, die, die vielleicht beeinträchtigt sind oder die krank sind, ist es eine ganz andere Form sozusagen, um, um zu lernen. Und da ist Deutschland ein Schwellenland, was die Arbeitsbedingungen für Schlachtarbeiter und andere betrifft, aber auch was das Thema Bildung im digitalen Sinne betrifft.
1: Ja, was ich dazu auch noch sagen will, was nicht so dramatisch ist wie jetzt der Fall bei jetzt bei aber was ich auch schon ein wenig ekelhaft fand, war ähm, gerade am Anfang der Corona-Krise haben sich ja auch ganz viele Influencer und Influencerin stark gemacht und gesagt, hey, jetzt müssen wir alle anpacken und, und, und bleibt zu Hause. Es fällt, also, es ist natürlich einfacher, wenn du halt ein krankes Zuhause hast, äh, zu sagen, ja, bleibt, äh, bleibt zu Hause, wenn du halt sowieso in einem Riesenhaus oder in einer Villa oder in einer schönen Wohnung wohnst. Ähm, natürlich kannst du da sagen, bleibt, bleibt in eurem Zimmer, als wenn du jetzt halt irgendwo, zum Beispiel in einer Platte, ähm, mit, mit fünf, äh, sechs Köpfen, ähm, in einer 50 Quadratmeter Wohnung, wenn überhaupt. Und, und, und wenn du, wenn du familiäre Konflikte hast. Ja, genau. Und und dann kommen wir auch wieder an das Thema häusliche Gewalt und ähm, natürlich ist das immer total süß und nett, wenn dann Influencer und Influencerinnen sagen, bleib zu Hause. Ist ja auch, also war ja auch richtig, aber auch da müssen wir differenzierter uns das anschauen. Also natürlich ist es einfach für äh, auch Leute wie uns, dass wir, dass wir äh, zu Hause bleiben. als jetzt wie gesagt, Leute, ich, ich, ich war mal auch in einer, in einer Wohnung ähm, von einer Freundin, die, die, der es eben nicht so gut geht und ich fand das schon krass, auf was für kleinem Raum. Ähm, das war alles eine fünfköpfige Familie, Familie, die da leben und also die, Gott sei Dank, ich glaube, die verstehen sich alle untereinander und ähm, ich, ich hoffe mal, dass es da äh, keine häusliche Gewalt gibt, ja, aber, 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 aber das ist schon extrem auch, dann da wirklich wochenlang eigentlich kaum rauszugehen. Ist Im Grunde du bist
2: kasaniert, aber ja. die, Lösungen, die, die Lösungen liegen ja wirklich auf, auf der Hand, auf der einen Seite, dass man menschenwürdige Arbeitsbedingungen schafft, ja. Und gleichzeitig auch menschenwürdige Wohnbedingungen für Menschen, die in so einem Betrieb wie bei Dönjes arbeiten. Das ist, das ist das eine. Das zweite Thema heißt wirklich Digitalisierung der Bildung. Nicht damit das sozusagen allein nur noch digital gemacht wird, sondern damit im Grunde im Wechsel und in Krisenzeiten natürlich dann auch auf, auf Distanz wirklich gebildet, gebildet werden kann und massiver Ausbau des sozialen Wohnungsbaus. Ja. So, das sind die drei großen Felder, die, die da politisch anliegen und wo, wo natürlich auch ich mich als, als Politiker extrem gefordert fühle. Ja. Ja, wir haben wir haben noch ein, ein weiteres Thema
1: hier auf der Liste und zwar, das geht dann wieder eher auch in Richtung meiner Generation und zwar Jugend und, und das, das, das Feiern gehen und sind eigentlich Jugendliche egoistisch.
0: Ich sehe bisher eigentlich keine Anzeichen dafür, dass es durch Corona zu einer Zunahme des Egoismus im Sinne einer grundlegenden Disposition zu selbstbezogenem, rücksichtslosem Verhalten gekommen ist. Und ich kenne auch keine Studien, die so etwas belegen würden. Ich würde eher sagen, dass gegenseitige Rücksichtnahme durch die aktuelle Lage einfach viel wichtiger geworden ist und dass wir mangelnde Rücksichtnahme deshalb viel stärker wahrnehmen, als das in normalen Zeiten der Fall war. Das ist ja auch durchaus berechtigt. Die potenziellen Folgen von mangelnder Rücksichtnahme sind ja auch viel gravierender als zu normalen Zeiten. Wenn sich etwa mehrere hundert Leute zu einer Veranstaltung zusammenfinden und die Abstandsregeln ignorieren, dann kann das mittelfristig viele zusätzliche schwere Erkrankungen und sogar Todesfälle nach sich ziehen. Es gibt meines Erachtens aber auch nach wie vor viele Beispiele für eine Zunahme von Hilfsbereitschaft und Gemeinsinn. Denken Sie etwa an die vielen Leute, die ihre Nachbarinnen unterstützen, wenn diese zur Risikogruppe gehören, oder an die zahlreichen Initiativen zur Unterstützung von Restaurants und kleinen Läden. Ich muss selbst
1: sagen, als, als 19-Jähriger bin ich schockiert. Was, äh, Ich wohne ja in Köln. Ja. Und äh, natürlich bin ich auch in den letzten Wochen mal am Wochenende rausgegangen und, und wollte mir das anschauen. Ein Freund von mir arbeitet tatsächlich auch in einer Bar. Und mit mit Corona hatte das da gar nichts mehr zu tun, also du hattest das Gefühl, dass dass, dass die ganzen Leute, kennst du bei Men in Black, wenn die dieses Blitzdings da haben ja. und du vergisst alles so, als, als wüsste keiner mehr, was irgendwie vor ein paar Wochen und Monaten noch so passiert ist und ähm, ich bin auch kein Freund davon, Clubs und Bars so schnell wieder wieder zu öffnen. Ich weiß natürlich, dass die unglaublich gelitten haben. Und ich weiß, dass wenn man jetzt nicht die Bars Schritt für Schritt eröffnet, dass wahrscheinlich 50% Prozent davon bald sowieso dicht machen könnten. Aber in einer Bar sehe ich es für überwiegend eigentlich unmöglich an, also gerade in so einer, in so einer, in so einer zum Beispiel studentischen Bar Corona-Maßnahmen einzuhalten. Also das geht vielleicht in, in in einem Hotel, wo du dann fünf Gäste oder oder zehn Gäste an einem Abend hast und und zwei Kellner und Kellnerinnen, aber in so einer. Ähm, kennst du die Zülpicher Straße in Köln? Nein. Das willst du auch gar nicht kennen. Das ist also eine Bar nach Bar nach Bar und Shisha-Bar und Club und, ja und ich, ich mein, Falafel-Imbiss. Und und da sind auf einmal wieder, also das, das, das waren, wie in, einem, wie in einem Stadion fühlte sich das da an von der Atmosphäre. Von Corona war
2: da keine gar, Rede. Ja, also ich ich, ich, ich habe trotzdem ein Stück Verständnis. Das heißt noch nicht, dass ich das toleriere. Aber ja. ich, ich verstehe, dass für viele junge Menschen die Clubkultur, ein ganz zentraler Bestandteil ihres Lebens ist. Ja voll, ich liebe auch feiern. Ja, 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 So, so und jetzt, ich, ich meine, die, die die älteren äh, Männer, die dürfen wieder arbeiten. Ja. Äh, viele Studierende haben keine Möglichkeit zu studieren oder nur online zu studierende. Schu Schulunterricht findet immer nur jeden zweiten Tag, wenn überhaupt äh, statt. Ja. Das heißt im Grunde Während andere wieder aktiv sind und ausgefüllt sind, hat die junge Generation, ist der im Grunde ein richtiger Teil ihres ihres Lebens genommen. Und äh, jetzt nehmen wir mal das Thema äh, Königsbau Stuttgart. Da hatten wir ja vor ein paar Wochen, äh, hatten wir ja ganz furchtbare und schlimme äh, äh, Ausschreitungen, äh, wo dann auch Geschäfte demoliert und geplündert worden sind. Ja. So, aber die andere Seite heißt, es gab Etliche Wochen, wo im Grunde dieser, dieser Vorplatz des Königsbaus eine Art natürliche Clubszene gewesen ist. Übrigens mit Abstand äh, und, und, und Zweier- und Dreiergruppen, wie auch immer. Polizei hat kontrolliert, äh, es, es war ein in, in guter Umgang. Das heißt, ich, ich sehe gleichzeitig auch die Kommunen, in der Verantwortung, wenn schon die Clubszene geschlossen ist, ja. dass man wirklich drüber nachdenkt, wo könnte man kluge, intelligente Lösungen finden, damit junge Menschen sich dann doch in, in ihren Interessenlagen und Motiven auch, dass die auch da leben können. Das auf jeden Fall. Und,
1: und da muss ich ja meine Generation auch mal wieder in Schutz nehmen, ich finde, es sind nicht überwiegend auch die, zum Beispiel die Generation Z, um, die jetzt da feiern geht oder die in den, also ich habe ziemlich viele Menschen, ich sag mal. Ach, das sind die, das sind die nicht ganz äh, so, so Das jungen. sind für sich immer noch junge Leute, aber das sind dann auch äh, viele so über 30 jährige äh. um, Also das sind nicht die 16-, 17-, 18-Jährigen, äh, die sitzen, also die die 16- und 17-Jährigen, die ich kenne, die sitzen
2: überwiegend noch zu Hause. Äh, du, du meinst, mein Argument ist falsch, das, also das, das ist interessant. Na, ich mein, äh, also ne, denn, weil meine, also meine. Arbeit, die arbeiten ja, ne, die, die über 30-Jährigen.
1: Naja, die gehen auch feiern.
2: Ja, die haben die, ja aber sie haben, sie haben im Grunde, ich, ich sage mal, sie haben ihr Homeoffice oder sie, sie gehen wieder arbeiten unter ja. anderen Bedingungen. Also weil ich hatte ja argumentiert, dass dass die im Grunde sozusagen eher den Sinn des Lebens nicht im, im Feiern finden, sondern in der Arbeit. Ja. Aber offensichtlich nicht so.
1: Ich wollte nur sagen, auch in den, in den, in den, in den Parks, das sind jetzt nicht nur Jugendliche. Die ja, da, sondern, die da sitzen, ja sondern das sind auch halt natürlicherweise auch äh, 30-jährige 40-jährige 50-jährige die sich da in Gruppen ja gut treffen. aber ich meine das ist eine ich halte das nicht für, für ein Jugendproblem nach dem ja. Motto die jungen Leute äh, scheißen auf alles
2: so das äh, das sehe ich nicht so ähm, das ist gut dass du das ansprichst äh, ich meine persönlich klar ich, ich, ich komme aus einer Generation für die war das Thema Dis Disziplin ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt nicht, dass man nicht rebelliert hat. Aber selbst in der Rebellion ist man diszipliniert um fünf Uhr aufgestanden und hat Flugblätter verteilt um 6 Uhr vor den Fabriken ja. und hat nicht verschlafen, sondern ich, also das Thema der der Disziplin ist ist in meiner Generation immer ein ganz ganz wichtiges Thema gewesen. Übrigens auch oft blinder Gehorsam. Das ist dann die andere Seite, die nicht so schön ist ja, bei der bei der bei der blinden bei der Disziplin. So und und da ist natürlich durch in den letzten Jahrzehnten durch die Individualisierung, durch das Thema, ich mache mein eigenes Ding, äh, ich, äh, I'm my own boss. Äh, Was ja grundsätzlich auch eigentlich ganz gut ist. Klar, denn wir sagen ja im Grunde, jeder ist sein also eigener Lebensunternehmer oder ihre eigene Lebensunternehmerin. Ja. So, also, das ist eigentlich eine gute, eine gute Kiste. Äh, aber natürlich ist der Sinn für gemeinschaftliches, solidarisches Handeln in so einer Situation verloren gegangen. Und bitte vergiss nicht, wir haben jahrzehntelang keine richtige Krise mehr erlebt, die ja. im Grunde dazu fügt, dass man als Gemeinschaft stärkere Regeln aufstellt. Ich finde es krass, dass wir wieder, ich komme nämlich gerade
1: auf die Uhr geguckt, dass wir wieder so lange darüber geredet haben. Ich dachte eigentlich, dass weil Corona, wir haben ja schon Podcast Du hast gedacht, ist sei alles vorbei. Nee, das, das nicht. Oder aber es sei ich, nur noch ein Aufwärts Ich dachte, es wird ein, es wird ein kürzerer Podcast, aber ich fand es auch wieder super spannend. Ich bin mal gespannt, wie die Bewertungen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sind. Wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Und natürlich auch, wir sind gespannt auf eure Meinungen und eure Einschätzungen zu dem Thema. Und wir müssen nämlich immer es noch schaffen. Wir hatten, glaube ich, unser Rekord war Platz 10, oder? oder Platz 10 oder Platz 9, glaube ich. In, wir waren in, Politik wir waren und in Teilen Nachrichten. sogar
2: schon besser. Platz 6 oder 4. Echt? Ja, ja, ja. Aber wir schaffen das wir, noch. Wir haben unsere
1: Höhen und Tiefen. Okay. Also wir glauben an euch da draußen. Ja. Äh, bitte, <lacht> bitte supportet uns. Und ich sage jetzt auch einfach Tschüss.
0: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.